0: Vediamo se riesco a mettere insieme le idee sulla mia ultima avventura di tantra, tantra pensato ovviamente, le mie ultime osservazioni e buoni propositi. Allora, eh, la prima storia eh, riguarda tutto è nato quando il pomeriggio una mia amica, di cui non farò il nome, e non mi sforzo neanche di inventarlo e e beh mi accenna che come come spesso capita quando ci si lascia poi finalmente eh, si scopre un grande amore perché eh, si è liberi di non manifestarlo o di manifestarlo o di sentirlo o di non sentirlo insomma si è fuori si è fuori dagli attaccamenti dalle aspettative dagli imprigionamenti da tutte quelle cose bruttissime di cui gli esseri umani non possono fare a meno quando sono in coppia e quando si lasciano grande amore e per lei anche grande erotismo perché è una persona che con l'erotismo ci sa fare insomma. e quindi è, stata, è, stata, è stato un incontro travolgente proprio lo stesso pomeriggio in cui lei ha portato via le cose per sempre da casa di lui. Un'esperienza magnifica no? che le ha fatto capire eh, in pratica eh, che basta amarsi, senza, senza etichette o giuramenti. E insomma questo è un altro argomento di discussione e, e a me piaceva invece molto guardarla eh, perché lei poi mi ha invitato a una sua sessione eh, pubblica di biodanza e quindi insomma parlarci insieme, sentirla accennare a, a questa sua avventura e, e poi vederla agire eh, praticamente mi è piaciuto molto, ho proprio contemplato una donna eh, libera, spontanea, semplice, eh, che sa godersi la vita, era evidente e quindi ho attivato anche i miei superpoteri, eh, insomma, eh, e e ho guardato, l'ho sentita fisicamente, E ho visto che lei aveva una capacità di godimento, una capacità, un'ampiezza orgasmica, diciamo pure, per essere precisi, perché l'immagine è proprio questa, più ampia del normale, decisamente più ampia del normale. È però piccola. (ride) Dal mio punto di vista, diciamo, spiritualmente megalomane, e' pur sempre circoscritta questa zona. Cioè noi siamo esseri interi, integri, splendidi, spirituali, fisici, e, e non usiamo questo corpo, non usiamo questa vita. E, è impressionante, è impressionante che sia comunque una zona circoscritta. Ora non lo so se non lo so perché io non mi sono vista nelle mie esperienze erotiche eh, quanto riesco ad espandermi ma mi è sembrato che lei fosse diciamo a uno stadio molto promettente molto (ride) ammirevole e e avesse appunto una zona di godimento ricca ed estesa eppure mi sembrava non si estendesse di sicuro oltre l'ombelico. Ecco, non ditevi in giro. Non diteglielo. E ehm, vabbè. Eh e comunque, a biodanza, è stato peggio. Di senso che lei è bellissima, ovviamente. Ma gli altri, gli altri normalmente, in media, esseri umani, gli altri che ho incontrato quella serata di biodanza, <ride> ma ma proprio per niente godimento nonostante ovviamente a danzare c'era piacere a stare insieme c'era piacere ehm, e però potenza orgasmica potenza estatica potenza vitale vitale di godimento eh, pochissima pochissima non vorrei indagare non vorrei davvero fare dei sondaggi e e questo per le donne per le donne che hanno un un magnifico magnifico potenziale di volontà, di amore e anche di apertura fisica e invece niente e e mi spingo a dare un'occhiata anche agli uomini Belli, veramente, ovviamente, insomma, chi partecipava comunque ha eh, il coraggio, la, eh, la bellezza di mettersi in gioco. Belli, tristi e soli. Quindi ovviamente gli uomini sono messi peggio. E eh, vabbè, momento di turbamento e momento di buoni propositi ovviamente. Vocale Tantra numero due. Continua dal precedente, se non ti sei ancora stufato. Eh, perché la storia continua? Perché proprio il giorno dopo mi è capitato, diciamo, a un incontro di studio, di studio di alchimia e astrologia, insomma, si è andati anche a parlare di Tantra. Oh beh, in realtà... Chi ha citato questo tema non è un esperto, tanto meno in pratica. Siamo ben lungi. Vabbè, forse conosco persone troppo uguali a me, Eh, però ne ha parlato in modo irresistibile. Allora, intanto la la conoscenza che ne aveva risale al magnifico libro, il libro libro segreto di Gesù volume primo, di Daniel Meruah, eh, che ricorda la vita di Gesù e quindi anche la sua avventura tantrica, il suo addestramento alla pienezza e all'integrità attraverso il tantra e ha una descrizione molto precisa io l'ho letto quel quel libro e anche anche quel capitolo e diciamo una maestra yogica tantrica lo aspetta e eh, trascorre con lui alcuni mesi ed è un avvicinamento progressivo Perché non si tratta di sentire la sconvolgente attrazione momentanea, il brivido, l'eccitazione, si tratta di coltivarla, si tratta di amplificarla, di magnetizzare i propri corpi nell'incontro, prima dell'incontro fisico, materiale, del contatto, dell'intreccio dei corpi. E quindi si tratta davvero di stare in silenzio, uno davanti agli occhi, eh, respirare, guardarsi, avvicinarsi a poco a poco, a poco a poco, nel senso eh, una settimana a un metro o due di distanza e poi insomma seguire, ecco, a poco a poco veramente come una contemplazione dell'energia stessa, una una venerazione delle complementarietà e delle polarità, un'amplificazione infatti. E poi si arriva all'incontro e l'incontro è semplicemente il Maituna di cui appunto parlano, tutti i, testi, eh, tutti i testi tantrici e tutte le scuole tantriche, anche quelle del Neo Tantra, eh, che è la posizione appunto eh, in cui eh, maschio e femmina si intrecciano da seduti eh, uno di fronte all'altro e quindi tutti i chakra in contatto, la respirazione all'unisono, insomma, eh, ci sono delle, delle tecniche ma sono semplicissime e il concetto è semplicissimo. Queste due polarità sono incastrate, attivate e si sta, si sta nell'eccitazione, si amplifica, si sta nell'amore, si amplifica e si porta in alto l'energia semplicemente perché la si espande, la si espande da seduti naturalmente va in alto beh perché è anche irresistibile utilizzare il cuore e quindi poi anche i chakra superiori, si è in quello stato e l'energia cresce e la Kundalini sale ed essendo in due certamente si fa più fatica ma certamente è molto più potente ed è anche più sicuro perché le Diciamo, la salita delle energie da destra e da sinistra, Ida e Pingala, intorno alla colonna, eh, viene armonizzata, equilibrata, contenuta, non ci sono degli svarioni, insomma. Eh, ci si guida reciprocamente in un certo senso. E a me, veramente, ascoltando questa persona che raccontava in via teorica, si capiva benissimo che anche lui era pof, anni luce, ma esistenze, lontano dall'averlo messo in pratica e dall'averlo assimilato nel corpo e sentito e vissuto e conosciuto in questo modo. Io però (ride) ho veramente avuto l'ennesima conferma che è facilissimo basta solo trovare una persona con cui farlo ovviamente (ride) lo scriviamo nel nostro quaderno dei desideri Eh, però è è la strada, è una strada inevitabile perché fare le cose male se le puoi fare bene, se le vuoi fare bene e e la via, la crescita eh, personale, interiore, spirituale, in tutti i sensi è chiaro che si fa da soli e si fa benissimo <ride> e si raggiunge l'illuminazione si raggiunge tutto quanto e in due è più difficile lo raccontava anche un alchimista eh, in un corso che ho seguito patrick burenstein as eh, alchimista francese realizzato eh, beh, certo che diceva che si può percorrere la via in due c'è stato... Ah! Oh, adesso non mi ricordo più il nome... c'è stato un alchimista famoso, mi ricordo, che eh, ha trascorso tutta la sua vita, diciamo, eh, materiale e spirituale, quindi anche la sua ascesi spirituale, la sua realizzazione come alchimista insieme alla moglie, per Nerelle, mi sembra che si chiamasse, la moglie... Ehm, è più difficile perché bisogna sincronizzare i tempi e beh (ride) sincronizzare i modi voglio dire è è chiaro è chiaro si sperimenta eh, ogni giorno che l'interazione è più difficile della solitudine Ehm, però è molto più potente quindi ragazzi vale la pena e Ecco, le mie ultime riflessioni sul Tantra credo che siano tutte qua e sono, sono buoni propositi di fare una bella vita con senso, con pienezza e con, con il piacere che ci meritiamo, perché noi siamo quello, siamo un corpo che vibra, che, che, che gioisce come un bambino, di, di tutto quanto. E, e quindi non capisco perché non possa gioire anche del modo più adulto e profondo e vitale e potente ed estatico della vita stessa. Vocale tantra numero tre. E insomma, siamo uomini o bestie? <ride> Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e canoscenza. Insomma, lo si dice da un po' sta cosa, eh? bisognerebbe davvero, davvero sentirla, viverla e farla. E, eh, lo dico senza malizia, davvero eh, toccando l'essenza dell'essere umano, che basterebbe vivesse con un semplice naturale amore e attenzione per rendersi conto di quanto è bella la vita, di quanto è potente lui, di quanto è, è vivo e vibrante. Perché, beh, eh, eh, n- non lo so, non ci si ingozza perché si ha fame. Anzi, ci sono le, i retiri di alimentazione pranica che insegnano in pratica che l'uomo non ha poi fame che vive benissimo, <ride> anche senza cibo solido, quindi si rilassi pure e goda del cibo, goda della comunione con il divino in tutto quello che fa, ma basta che quando ascolta una musica la ascolta davvero e non solo fa rumore, che quando balla è con la danza e non solo scarica l'energia in eccesso. <ride> E sono energie erotiche, nella danza, nel cibo, nell'amore, nel sesso. Ecco, per per dire che il potere statico è il potere più naturale e primigenio presente in ogni essere umano, se solo se ne rende conto.